0: はい、皆さんおはようございます。えー、今回はサマーリーグ実況、えー、ロサンゼルスレイカーズ対デトロイトピストンズということで、えー、まあ一応、実況していくんですけれどもまあ例に漏れず、えー、サマーリーグ実況なんで、まあ、あくまでね実況メインというか、まあ、サマーリーグをだらーっと私の方で見ながら、まあ、基本は雑談とで、えー、いいプレーだったり、えー、なんか良さそうなプレイヤーっていうのが見えてきたら、まあ、ちょこちょこ試合を見て思い出したようにコメントするっていうような感じで進めていきたいと思いますでえー、っと今日はですねもうすでに試合を見始めてまして今第2クォーターの残り5分といったところとなっております。で今日はですね、あのー、ケイド・カニングハムが、えー、お休みでしてで、えー、なんでデドロイトはねあの、まあ、チーム1のこうなんでしょう主力というか、えーまあ、注目ポイント、まあ、チーム一主力でもない,ないんですかねサディック・ベイがやっぱりいるんでまあでもカニングハムがいないっていうとまあちょっとした、えー、ディスアンドバンテージが。ある中で、はい、やっておりますそして逆にというか、えー、これは別に選手たちの話ではないんですが、えー、今日はねなんと特別ゲストが見に来ているということで、えー、先ほど第一クォーター始まってすぐに会場入りしたんですけれどもなんかやけに会場が騒がしいなと思ってさ,さっきまでは私この音声ありでねあの普通に一人で見てたんで,、はい、でなんかやかましいなと思ってたらえーロサンゼルスレイカーズのレブロン・ジェームスとラッセル・ウェストブルックが2人とも仲良くこのコートサイドの、まあ観客席ではありますけれども入ってきたと。で、今もね、観戦しているような状態になります。なんでねこのサマーリーグ、えーまあ、もちろんこの LA の、えー、ファンたちっていうのも一つ見たかったんでしょうけれども、えー、試合はもちろんですけれどもやっぱりこうレブロンとかウェストブルックがこう、ね、一緒に見られるっていうのは、まあ、何より嬉しいんじゃないかなと思います。でだからあれですよねこのラストレブロンがこう顔を揃えて、えー、こういうパブリックな場面に出てくるっていうのは、まあ、今回が初めてですよね。仲良さにしていていかったですまあもともとねこのラスが来るっていうのもレブロンが、まあ、事前にちょっとあの来いよみたいな感じで声をかけてたっていうようなまあ、そういうニュースもあるんでまあまあやそ,うそういうことをやってるでしょうね間違いなくなんでまあ関係はいいんだと思いますただ AD は何してんのかなとは思いますけれどもはい<笑>そうですねでこのコートをうん今、アリウープが決まりそうなすごいパスだったんですが、決まらずという感じですね。で、こういうコート、まあ、コート見に来る、自分のチームのプレイヤーを見に来るっていうのを、まあ、各チームいろいろしてまして、で、えー、まあ、私が個人的になんですけれども、あの、<笑>こいつよく来てんなって思うのが<笑>、ジャモラントですよね。ジャモラント、グリズリーズの試合の時に割とね、いるんですよね。でまあ、前回だと、まあ、ちょっと席離れたところでしたが、デ、え、ィ、ー、ロン・ブルックスと一緒に座ってたりです、あ一緒に座ってはないですね、ィロン・ブルックスもまあ別ではあるんですけれども、来、まあ、たような形になったりですとか、で先日だとジャムラントと、えーまあ、クラークが、えー、一緒に座ってたりだとか、まあ、そういうことがあったんで、結構、なんでしょうね、まあ、好きなんでしょうね、きっと若手の活躍を見るのも。<笑>で一応ね、この今見てる試合の話をしておくと、レイカーズの若手、うん、どうだろうなってずっと思い続けてはいるんですけれども、うんまあ、やっぱりこう、一応、2ーウェイ契約を結んだのは、この、えーあ、うまいですね、ブラウンが、えー、何度かフェイクをかけてからの、えー、コーナースリーを決めましたね。一応、すぐ上で結んだのは、オースティン・リーブスと、で、アヤやいですよね。アヤい、うん、なんですけれども、どうでしょうかね。まあ、レイカーズとしては、今必要なのは、できればポイントカード、控えポイントカードとかがいるとありがたいんですけれども、まあ、そうなるとまあオースティン・リーブスになるのかなという感じはしますが、まあ、おそらくオースティン・リーブスがレイカーズのレギュラーシーズンに出ることはないだろうなという気はしてますだって今シーズンでいうとポイントガードを多分務めるのはラッセル・ウェストブルック、えー、あと THT がやることになるんですかねだと思いますねはいなんでね THT が誰かいるのかなまあレブロンがやるような形でもいいんですけれどももちろん TH <音楽>今誰がいましたっけなぜ<音楽>かレブロンの若い頃の映像が今流れておりますスターターが多分ラスがいてレブロンがいてでエディがいててセンターがハワードですかねハワードでエディパワーフォワードのスモールフォワードレブロンのガードシューティングは誰がやるんでしょうねなんかこの辺り私もその他のチームもすごく追ってるわけでもないんであの正直どれぐらいのこう実力差があるのかっていうの分かってないんですよねあマリックモンクがハーフスターターにはなんないですよねおそらくどうなんでしょうシューティングガード誰がやるんでしょうかねああそうかでもんも一応ポイントガードだったのかあそうでしたっけなんかそんなこともやってましたよねやってたけど途中から外されたんですよねケンドリック・ナンはそうですよねあのまあ201920シーズンであれこれ WNBA の選手が多分来てますね今会場にレブロンとなんか喋ってますそうですね<笑>確かそうですよ、ね、マイアミ201920シーズンの時にルキーで最初、ケンドリック・ナンはレギューラーシーズンに、えー、ポイントガードを使ってたけれどもそれを外してポイン、えー、プレオフでは、えー、あのタイラー・ヒーローを使い始めたっていう感じがありましたよね、確か。パールジャムの T シャツを着ています、アッセル・フストブルック。おあやういがやっぱりこうレイカーズの試合見てて目立つのはあのー、このオースティン・リーブスだったり、えーまあ、ケイコックだったりっていうところが多分ボール一番持ってる時間帯が長いんじゃないかなと思うんですけれども,もなんかこのシュートの例えば確率とかってこの「あやい」とかあと「クイーン」この辺りのプレイヤーが本当ににんか余計なことをやんないっていう感じで確率はよく得点を取ってくれてるんですよね。なんでここれをどうう評価すするかっていうところはありますよね余計なことをしないっていうその、まあ、比較的こうスマートなプレイヤーではあるんですけれどもだからこそ逆に見えづらいというかこうアイソレーションでなんかこうガッと、ね、自分の,この身体能力とかそういうものを。まあ、バスケットのスキルをこう見せつけてくれるようなプレーをするタイプの選手はねまあ見てると分かりやすいんですけども<笑>まあでもこのあヤいだとかこのクイーンは結構ね多分いい確率で、まあ、数字全然見てないですけどそんな印象はありますよね。なんかこうカットしていいタイミングで入ってもらってイージーショットをよく決めてたりするイメージがあります、ねまあよくっていうよりも、まあ、本当に稀に出てくるんですけど、まあ、悪く言うと消極若手の割には消極的というかそういうふうにもうつるっちゃうつる<笑>ぐらいですね。さあ。どうでしょうかね？このオースティンリールスをどう判断しますか？皆さん。なんかこういうね。ボールを<咳>持ってなんか捌けるプレイヤーって欲しいっちゃ欲しいんですけど。逆に言うと一番こう。なんでしょうね。2way からお試しでっていうのを使いづらいタイプのプレイヤーですよね。なんかこうオフェンスの起点になる。プレイヤーなんでやっぱり。周りとの,この合わせだっていうそこの連携が重要なんで、まあ、ちょっとお試しでっていう感じではやっぱ使えないというか例えば 3&D だったりダンカーとしてのセンターみたいなポジションだったら、まあ、ちょこっとね入れ替えてみて自分の動きだけねあの何でしょう影響度合いが少ないというか。ま、たロブパスとかに合わせてもらうときこういうタイミングとかえ3こ,ういうここでコーナー待機しててもらったら打つっていうようなことがこう明確にあの何でしょうね自分がちょっと違う動きをしたとしても周りにそこまで影響が出ないプレイヤーだとまあこの2ウェイだったり控えっていうポジションからこう出してきやすいと思うんですけどその点ねオースティン・リーブスがのポジションというかその仕事的にはお試しでは使えないですよねなんかちょっと。がっつりこうレギュラーシーズン出てもらわないと、うん、プロフでちょっと使い物にもならないでも今すぐこうレギュラーシーズン出れるかっていうとやっぱりそういう実力にはないと思うんでなかなかねこれは,、うん、ではその点 THT も一応ポイントガードちゃポイントガードですけどまだね彼の場合はそのスラッシャーとしての能力がやっぱりあったんで。そこでスコーリングを期待するって思ったんですが今ウエストブルックが、えー、昔の動画とか流れてますねウエストブルックが着てる T シャツすごいですねこの全面部が破れてますねこれは素晴らしいウエストブルックの肉体美が、えー、破れからチラ見できるという T シャツでこの胸のあたり破けてるっていうななかなか厳しいです<笑>素人には着こなせないような T シャツですけどさあ今年本当にどんなふうな試合を見せてくれるのか楽しみになりますおおスティールうまいですねクイーンからアヤイのレイアップ今のは良かったですねはいこの3人私好きなんですよねこのクイーンアヤイえシャンチャンディ・ンブラウンこの3人はなんかどっかで使えたらいいですけどねさあ一応第2クォーター残り20秒といったところ時間を使いながらオースティン・リーブスがドライブ切り込んでレイアップこれが決まらないうん逆に相手にイージーショッとあたりというこの最悪の展開ですねこれほんとくないですねしかもまたスティールをされてもう一本打たれてしまいました結局こういうところなんですよねなんか一番最悪のケースなんでまあ時間をしっかり使って<笑>えー、まあ相手残り数秒しかないのにそこでトランジションを許してしまうというこれは完全にオースティン・リーブスが私は悪いと思ってますね、はい、今のちょっと戻りが遅かったんでもう終わりだろうみたいなちょっと手抜きの<笑>戻り方をしてしまったんで。フリースローを打って終わりですかね。第一コートー終了。第二コーター終了した。おお<笑>。ちょっと面白いことが起きましたね。ピピーってこうフリース、残り零点数秒だったんで。えーフリースローだけ打ってそのリバウンドを取って思いっきりぶん投げようとしたんですけれどもレイカーズの選手がね残り、まあ、1秒切ってますけど、まあ、シュートだけ打ったらやと思って投げようとしたんですけどもその手に、えー、手に持ってる時点で笛が鳴っちゃったんでああもうこれぶん投げても意味ねえやと思いながらもうボールが止まらずそのまま一応手を離れてしまったと。なんでリングの方向に向にかってバシッとぶん投げようとしてた時にピピーってその投げようとした途中でなっちゃったんで<笑>その手をそのまま止めようとしたんですが止まらず変な方向にボールがピュンと飛んでいってで結局それが実況解説席に<笑>きれいに飛んでいってそこでおそらく実況の人がナイスキャッチしてましたね。さあ第2クォーターが終了しましたんで3級見ていきますか。でなんかあれですよねこの私 iPad のアプリとかで見たりしてるんですけどこう第3クォーターとかから見れるようになったんですよね。1級2級3級4級っていうこうあのなんでしょう。それぞれれぞの起点がちゃんんとセットされてるんであの後々からこう見返すときに2級から見たいぞ3級4級見たいぞとまあでも正直言うと私的にはねもう慣れてるんでどれぐらい飛ばせと何分ぐらい飛ばせばいいかっての分かってるんでそこまであのお苦労はしないんですけどまあでもやっぱあるとありがたいですよねこういうのは。やっぱ長らくねこう。自分の手でだい大体2本ぐらいかなとか1本半ぐらいかなっていう感覚をあの分かってるんで、はい、まあ今第3クォーター始まってます48対43でデトロイトの5点リードいやサマーリーグもやっぱりこう見てると覚えてきますねなんだかんだ私本当に物覚え悪い方なんですけどさすがになんか見覚えあるなっていうふう顔になってきますねケイコックもねなんかあっごめんなさい全然関係ないところであっ,って言ってしまいました今私が使ってるスマートウォッチのバンドがちぎれたんであっ,って言ってしまいました<笑>くそーこんなとこちぎれてしまうのかこれはちょっと買い替えですねさあサリック・ベイからどう展開するでしょう、うん、デトロイトやっぱりこうカニングハムがいないと少し寂しい感じはありますね。私的にはやっぱり<笑>このサウスとカニングハムがちょっとライバル関係みたいな感じになってほしいですよね。あの<笑>去年ラメロがーネッツをこう引き上げたじゃないですか私そこまで応援はしていったわけではなかったですけどまあなんかああいう感じで若手がこうグッと引き上げるってなんかいいですよねそうなんでこのオーランドとかはまあ比較的ねこう落ちているチームというかあのそういう節はあるんでまあせっかくなんでこう若手にねプレイタイムしっかり与えてもいいんじゃないかなと思うんでこうサグスをね、えー、スターターのポイントカードみたいな感じで置いてしまってでそれと同様にねこのピストンズも、まあ、カニングハムをスターターについ使ってこのレギュラーシーズンもちょっと回していただきたいという、まあ、他のチームから見てね身勝手な言い分なんですけどうん,なんかでもちょっと悩ましいですよねこのプレインが始まった分、えー、プレインは一応だから91011番目まで、えー、戦いますよ。えっちゃう。8を決めるために891011ですね。そうですね。なんで、まあ、11位その、まあ、イースタンウェスタンともにね。上位11位11までががプレーオフのチャンスが残ってくるとで11位に頑張って入りたいということで12位13位ぐらいまでは最後の最後までワンチャンあるんじゃねえかみたいな感じでいくんでそれがねこのある程度のこの甲チームとかを、えー、何でしょう,こう頑張らせてしまうというか別に悪いことではないんですけど、まあ、簡単なこのタンクみたいなものはさせないというやっぱりこの例えばケイドカニングハムだったりサグスだったり、えー、まあ、こういったルーキープレイヤーやっぱりプレーオフ体験してほしいですしでプレーオフのやっぱりなぜ体験してほしいかというとやっぱり強度が違ってくると、まあ、本当にガチでこの一戦勝たなきゃいけないっていう試合を、えー、しっかりと経験してほしいっていうのがやっぱりね選手がこう成長していく過程ではそういう場面というのは必要なんでそれを経験してほしいとただこのプレイン自体もね一戦で決まるみたいな強烈なプレッシャーと、えー、まあ相手もガチで来るんでだから簡易的なねこのある意味プレーオフよりこう熱いような1試合っていうのができてしまうんでやっぱりそこはねたった1試合でもやっぱり経験すると違いますよね。ゴールデンステートとかも、えー、去年プレーインでレイカーズとこう戦ってやっぱりあの一戦っていうのはすごく盛り上がりましたよねまあもちろん対戦カード自体が良かったっていうのもありますけどそれ以外のところでもねやっぱりプレインの試合って本当に盛り上がったと思うんで、うん、やっぱりあの強度で自分がどこまでやれるのかっていうことがこう分かりますよね何が足んなかったのかとかも含めておっ早いが惜しかったですね、うんはい、まあなんでねそういうなんでしょうねうその強度の中でやれるかどうかみたいなものを、えー、こうやっぱり我々としてはこうファンとしては経験してほしいっていう思いはあるんでやっぱりこうプレーインにできるだけこう進ませたい。チームとしてもまあ優勝は狙えないけれどもプレーオフの2回戦に進むっていうことも難しいかもしれないけどそういう一戦をやっぱり感じさせたい体験させたいっていう思いがやっぱりチームとしてもあってなので、まあ、そこは行こうよっていう話になってくるとちょっと可能,可能性がありすぎますよねだから13位ぐらいまでに入ってるともうそこに向けた争いになるんで。なんで本当に14位15位とかがかなり、えー、下がこう離れていたりしない限りは一応全てのチームがねワンチャンあるんじゃないかぐらいの感じでやっていくんで、まあ、そういうとこう若手の育成とかそれこそカニングハムみたいなプレイヤーを、まあ、最初からこうどんどんどんどん体験させるっていう方針にするのかもしくは、えーまあ、ある程度勝ち星を取って。えー、プレーインには何とかいけるかっていう争いに入っていくっていうことがなんとなく大事なような気がしますねだからまあプレーイン自体も盛り上がるのもそうなんですけどプレーインの前の本当に最後去年も接戦でしたよねなんか本当にどこかが勝てば、えー、ここが入れ替わってみたいなギリギリの状態でこの西も東も、えー、最後の最後やってたんで。でなんかゴールデンステートとあのメンフィスは面白いことになっていて最後の一戦はあの勝とうが負けようがもう関係ない1試合みたいなのがあったりとかなんか不思議なことになってた記憶はあるんですけれども。まあ、あの辺ありの,、ね、その終盤プレイン前の最後の,この勝ち星、まあ、何位で着地するのかっていうところが結構こうやっぱりこうなんでしょうねレイカーズ自体もそうでしたし、えー、なんだかんだ言ってもねそのゴールデンステートの時代だったり、えー、マイアミの時代だったりとか。えーある程度こう勝ちチームがこう決まってるというか、まあ、そういうわけでもないんで、まあ、それこそ去年の、えーまあ、プレーオフが、まあ、NBA ファイナルフェニックス・サンズ対、ねあのまあえー、ミルウォーキー・バックスがやってるわけですしでユタが、ねえー、上がったりですとか、まあ、ユタはまあいつもそれなりに強いですけど。まあ、そういう何て言うんでしょうまあ今までこうちょっと想像してたところとは、えー、違うようなチームもこう台頭してきてるのがあるんででさらにややこしいのは昨シーズンはねあのなんだかんだやっぱり怪我人が多かったっていうことは今年どういう結果をもたらすのかっていうのは想像つかないことですよね別に何でしょう昨シーズンそのスタープレーヤーの怪我が多かったからこの優勝の価値がっていうことを言ってるんではなくてまあやっぱりそのハーデンとかカイリー・アービングの怪我がなかったらバックスは本当にそのネッツに勝ててたのかっていう疑問ですよね。でレブロンとか AD が、えー、完全な状態だったらサンズはレイカーズに勝ててたのかとか<笑>あとワイ・レナーがいたらサンズは勝ってたのかとかあとジャマール・マレーがいたら<笑>サンズはデンバーに勝ってるのかとか。うんまあ、こういう何でしょうかなり重要な要素が、まあ、スター選手が抜けちゃってた各チームなんで今年どうなるかってうところ、まあ、サンズが強かったっていうのは間違いなかったんですけどただこ今シーズン全員怪我が明けた時にどこに着地してくるのかっていうのはよく分かんないですよね。あレブロンがさ帰っていきましたね。これ帰ったんですかね子供が大喜びしてますけどすごいちっちゃい子がですねレブロンがこうコートから出ていくときに、えー、そのさり際に「レブロン一瞬写真写ってよ」ってこうゆっくりレブロン歩いていってる最中にこうカメラをインカムモードにして自分とレブロン一瞬パシッとこうあの。枠に入った瞬間に写真を撮影したみたいですまだやってますねこのシーンが<音楽>お子様泳ぐいうことこれレベルも帰ったんでしょうかね多分帰ったみたいですねお忙ししんでしょうね1試合丸る見ることもないんでまあなんか NBA でもいろんなプレイヤーがいますよね一応今、えー、第3クォーター残り5分って感じなんですけどあ WNBA の選手これは誰でしょうでしたっけなんかいませんでした WNBA もうこの子大喜びですねレブロンとの写真も撮れたんで確かいましたよねパーカーって多分その選手じゃないかなっていう気がしますけど WNBA 全然名前知らないですよねでもなんかそのパーカーって人は超レジェンド級のまあなんか NBA っていうところのレブロン級の活躍をしている選手っていうのがいるというのはなんか聞いたことがありますで多分その人じゃないかなっていう気がします間違ってたら、うん、ごめんなさい<笑>おバックドアが通りましたねイーストンズ宣伝結局リードしてますねベストンがカニングハムがいない中でも66対54で発、えー、点リードの、えー、ベデトロイトとカニングハムはねずっとなんかベンチの中でも立って何かこう言ったりとかしてますね今日はグッチの T シャツを着てきてますそしてなんかキラキラと輝く、えー、なんかネックレスをつけてますね、はい、割と太いタイプのやつですラッパーとか、えー、昔のあのあくどい方がつけてるようなこの金チェーンみたいな感じのそれの金チェーン版じゃなくて多分ダイヤバージョンって感じですね最近ダイヤモンドもねなんかいろいろありますもんね全く同じようにまあ、実際物自体は、まあ、天然と変わらないような、えー、ものになっていてっていうのをな何ダイヤっていうんですかねまあ偽物ではないんですけど、まあ、人工ダイヤみたいな、まあ、輝きとかはそんなに変わらないんで、まあ、判別自体を素人がねまあ素人って私レベルの素人とか見,よう見た時に別に分かんないんでそういうのだとだいぶこう安価になりますよね。プラウン3あーこれは決めてほしい、うん、ワイドオープンスー決まらない時のこの何て言うんでしょうはっていう感じ<笑>だから本当に思いますよねのやっぱり私もレブロンのファンでレブロンのチームばっかり基本的にはやっぱり見てるでこのワイドオープン3が打つシチュエーションって結構多くあってでもそうねえそのワイドオープンを作るためのプレーをしてきたのに最後よしオープンができたと思って打ってそれが決まらないんだったらそれまでのプレー何だったんだよみたいなそんな気持ちになってしまいますよねあの絶望感だからあれは結構ねやっぱり外す気持ちも分かりますよねかかるプレッシャーの重さが全然違いますよねなんか普通ワイドオープンならもっと確率高く決めれるんだろうみたいなで他のチームとかを見ていたときに、そこまでワイドオープンのシチュエーションがなくて、まあ、パシッとこうできた瞬間には、よし、打つぞっていう感じで、えー、打って、まあ、せっかくできたオープンはほとんど決めるみたいな感じになりがちですけど、やっぱりこうね、なんかレブロンが作った後のワイドオープンって、こう決めるのすごくプレッシャーがかかりますよね。お前が決めてくれりゃいいじゃんみたいな。俺をわざわざ開けたんだから決めろっていうあ、先ほど子供が撮った写真が先ほどレブロンが退出するときに、えー、レブロンが歩く瞬間目の前を通り過ぎる瞬間に自分も同じその画角に入ってインカムでパシャッと一発で撮ってたんですけどそれがものすごく綺麗に撮れてますねそれを見せて今インタビューを受けてます君はレブロンと、えー、撮影したけどどんな気分とかって多分こう言われてる感じですねはいはいすごいですね<笑>よくこ普通に歩きながらレブロンが一瞬チラッと見て軽く本当に1秒もポーズしてなかったんですけどうまくね同じ画面枠の中に入って撮影しましたねすすごいいレベル高いですおっとこれはブラウンのダンクが出ました、うん、ちょっと雨がすごいですね一応今収録してるのがえー日曜日なんですけれども10 15かな、15日、8月15日日曜日なんですけど、えー、この辺りはね、だいぶ昨日から雨が降っていて、気温も一気に下がってる感じですね、多分めちゃくちゃ体調崩そうな予感がしてます。<笑>ま私だけに限らず、日本中がこんなにね、気候の差があると、すごい体調崩すんで。特にこの、あのー、今ねワクチン打ってる人とかも多いと思うんで、まあ、ちょっと気をつけていただければなと思いますけれども。もう13点差も開いてしまいましたね。ウィーンさんとかってどういう感じなんでしょうね日本の感覚的に言うとなんかアメリカ人の名前の感覚と日本人の名前の感覚って違いそうですカニングハムがずっと一人立ってますね<笑>。ラストサ秒レイカーズのショット、外れてこれで第三個打終タですかね。あ,あ、ファールですかね。残りましたねネ。2021、ラスベガス・サマー・リーグ、アン・アン・ディフィーティット・チームス。ス負けてないチームボストン 4-0 で勝利してるらしいですね。ポイントああプラス21点。すごいですね。ボストンすごい強いみたい。あ,あ、まあ、ペイトン・プリチャードはいますからね、ボストンには。はい。私のプリチャードは。若き、はい。大エースに。<笑>エースにはならないでしょうけど、いい選手ですからね、プリチャードは。去年からね。もう結構プレイタイムをもらうぐらいの勢いだったんでミネストも 3-0 ですかへえあとニューオーリンズサクラメントユタこれ全部私が見てないカードですね<笑>なるほどボストンは見たんですけどニューオーリンズはミネスタとか見てないですねへえ強いんですね後日でもサマーリーグって割とその<咳> 2年目までの,このプレイヤーとかをどこまで出すか次第によってチームとして結構かかりますよねそれこそプリチャードとかが出てるあのボストンとかがやっぱ強いのは、まあ、やっぱそうかなっていうでこのデトロイトとかもこれサディックベイとか出てるじゃないですか<咳>その点レイカーズはね、誰も出てないですよね。<笑>一番若いのは THT とかですけど、本契約を持ってるプレイヤーが人も出てないですからね。保<笑>ンチーム出てるんでしょうか、ミネスタとか、さすがに多分アンソニー・エドワーズは出てないとは思うんですけど。誰が出てるんでしょうねニューオーリンズも誰が出てるんだろうペリカンズペリカンズ今年こそ行ってほしいですよねうんまあ一応第4コーター今始まりましたやっぱりねこのザイオンくんがいるチームがめちゃめちゃ強いみたいなやっぱその若いやつが一人入ってきてチームを一気にこのコンテンダーに押し上げるみたいなのをちょっと見てみたいんですよね私は。まあさ,さすがにねこうプレーオフで優勝しろとは難しいですけどなんかこう勢いで勝ち上がってしまうみたいな。であのルカにもそれを期待してたんですけどねまあ期待以上にやってくれてはいるんですけどんでしょう今一歩ねこの例えばクリッパーズ去年にもクリッパーズに負けましたけど今年もクリッパーズに負けてしまったんだよやっぱそこをね乗り越えてほしかったですよねうん。ウカが別のチームにいたらどうなってだからちょっとわかんない感じはありますよね正直。なんかマブスもちょっと悪いムードになってきてますよね。そこまでこう大きなロスターの変更も多分なかったですよね今年のオフシーズンの中で。こう大きな補強があったとか。それ考えるとどうなんでしょうねマブスもなんかこう強くなる要素というかあまあでもそうかヘッドコーチが変わったのかリッカーライルじゃなくなりましたもんねチェイソン・キッドになったんでしたっけヘッドコーチだったような気がしますけどヘッドコーチ関係は本当に忘れましたね。誘導かがど,どこかだったとか<笑>。そういえば最近、いくつか別の試合を見ていて、昔の試合とか、サマーリーグをあの私、こんな感じで実況してるじゃないですか、最近。で、まあ、サマーリーグ実況も悪くないんですけど、なんかやっぱりこう。本戦というかちょっと見たいなと思って過去の試合とか見てたんですよで過去と一言で言ってもめちゃくちゃ過去で1987年の試合を見たりしてましたはいなんか、えーまあ、本当に昔の、えー、ボス NBA ファイナルで、えー、ボストン・セレディックスと、えー、ロサンゼルス・レイカーズが試合をしてたような時代ですよね87年でマジック・ジョンソンがいてであと誰だジャバーがいましたねで逆にセルツの方はラリーバードがいてみたいな時代をバスケットをちょっと見たりもしてた結構楽しかったですねなんかその時代のバスケットって見ないんで普段でもやっぱり現代バスケットって全然違いますよね違いますけどでも90年代とか2000年代とかよりも今っぽさなんかありましたよ謎に<笑>今っぽさというのかわかんないですけど私のイメージでは90年代とかの方がもっと中がぎゅうぎゅうでしたね<笑>でめちゃめちゃタフショット打つんで私のイメージでは90年代の方がなんかタフショットっぽいのを打つ感じがありましたね。やっぱりこうコービーとか MJ とかやっぱりそういうプレイヤーたちがねいる中でやっぱり結構タフにやってる印象がありましたねで逆にこうその87年の試合とかを見てると意外となんでしょう今みたいなこのスリーポイントライン付近にいるようなまあ同じようなこうスペースの作り方というかスリー決めましたね、クイーンそのボールがないサイドストロングサイドっていうんですかねはちょっと違うんですやっぱりあの今だとこうコーナー、まあ、よくあるのが両サイドにコーナーにこう張り付いてインサイドスペース作ってますけど。あの80年代の時代はそのボールがないサイドはコーナー待機はしてないんですよねもう<笑>なんでしょうショートコーナーのあたりに陣取ってるようなでディフェンスはもうペイントの中で待ってるみたいなそうですね一応ボールを持ってるプレイヤーがまあドライブしてくる可能性はあるので一応逆サイドの人間はあのまあリムの下には入ってないんですよ一応まあドライブできるスペースは開けてるんですけどただあの開けてはいるけどリクサイドのコーナーまで引っ張ってはいないっていう<笑>ワンチャンこのリバウンド争いとかをやっぱりできるんで、まあ、もう中にだいぶ寄ってるっていう,う感じでしたね<笑>で今だったらこのんでしょうもうスリーポイントライン上ぐらいのえー、シ,ョショットっていうのはスリーにしっかりとしようとするというかツーポイントで打ってしまうんじゃなくてちゃんとボールをもらって、まあ、ディープツーみたいなものは数を減らしてディープツーにするんだったらスリーを打てというようなことが基本的に考え方としてあると思いますけど、うん、まあその当時とかは、えー、スペースを開けるためにプレイヤー自体はスリーポイントラインギアまで下がってるんでそこでボールをもらってった時に、まあ、そこからもうショットと打っちゃうんですけどそれがラインを踏んでるようなディープツーとかをバンバン打ってたんで、まあ、それがちょっと今,度今とは違う感じはありましたよね。すごいサイレンが鳴ってますねちょ,ちょっと待ってくださいねすごいマジサイレン鳴ってるんで一回止めますね何かあったのか見ていきます皆さんすいませんえー、っと特に何もなかったですはいちょっとねきょ今日あの朝の7時半ぐらいですかねスマホの方が急にすごい音が鳴り出してなんかこの大雨の、えー、まあ、警報みたいなものがなんか出てたんでまあちょっとね心配をしてたんですけど私の住んでる地域は、ね、まあ、そのね土砂崩れとか一応警報出たんですが近くに山とかは伊勢ないんで、うんそんなにまあねこう水害とかも受けるようなエリアでもないんであんまり心配はしてなかったんですけれどもなんかやけにサイレンが鳴り響いていてでかつその鳴っていたサイレンに合わせてこう何かマイクで何かを喋ってる声がちょっと重なってたんですよね。だからなりながら、えー、今すぐこうこのエリアの人避難してくださいみたいなものがなんか流れてるのかなと思ってちょっと心配になって見ていったんですが、えー、サイレンに合わせてたまたま横を廃品回収の車が回ってただけであって全く無関係でそのサイレン自体もここ通っていっただけで別にこの近くでの何かじゃなかったんでまあひとまず安心ということで、えー、もう一度配信を再開しております最近結構ね私の住んでるところのあた,りたまに交際連が鳴ることがあってあの近くにねお風呂屋さんとかがあるんですけれどもそのお風呂屋さんでねやっぱり高齢者の方って結構倒れるみたいなんですよねなんかこういろいろ話を聞いたりしてるとで先日もなんかそのお風呂屋さんのすぐ近くのえー、まあ飲食店とかで風呂上がりにその飲食店に行ってその飲食店倒れてしまったとかそんな話もあったりするんで、まあ、皆さん今お盆とかでこう。実家に帰ったりだとか、えー、おじいちゃんおばあちゃんと、えー、おはこうねコミュニケーションしたりしてると思うんですけれどもやっぱりねちょっとまあお風呂に入ったりする時っていうのは本当に気をつけるようにねあの言っておいた方がいいですよ本当になんか定期的にあるんで風呂場でこう倒れたっていうのは、うん、ああいうのを見てるとやっぱりこう高齢の方はよくね何でしたっけあのえーまあ、そういういお風呂に入って、まあ、急激なこの、まあ、体温の変化温度変化で心臓がこうキュッとなってしまうとかっていうのは本当にあの自分自身はねまだそんなことになったことがないんであのそこまでこう意識はしないですがやっぱり高齢の方ってすごいその風,呂風呂っていうのは結構危ないシチュエーションだな,だんだだなっていうことすごく分かりますよ古屋の近くに住んでると。なんで結構ね皆さんもこう気をつけた方がいいですねそのおじいちゃんおばあちゃんにはあんまりこう熱々の風呂には入らないとかあの急に寒いところに行かないとか、まあ、冬場とかね急に外に出たりとかっていうなるだけこうなだらかなね、えー、変化というかこう心がけるようにした方がいいと思いますねまあ、そんなことを言いながら、もう第4クォーターの残り3分40秒、試合もそろそろ終わろうかというような展開になってまして、今のところ、デトロイトは12点リードで、で、このガルザですかね、ピストンズのセンター、ルカ・ガルザもですね、今日かなり気合入ってますね、ちなみにレイカーズのこの21番、トレベリン・クイーンですか、帯トッピンに似てるんですよね、顔が。おなんかファンがいっぱいいっぱますすごいですね、この4人組、仲良し4人組で見に来てるんですけ,れど,ですけれども、サンダー、シャーロット、グリズリーズそしてアイバーソンの T シャツ、4人とも全然違う、着<笑>てる面白い集団がいますね。はいまあ、アイバーソンだけはこう T シャツなんですけれども、シャーロット、そしてメンフィス、えー、そして、えー、どこでしたっけ、サンダーのはジャージですね。ちょっと背番号見えないですがどうなんでしょうおそらくこのサンダーはウェストブルクのジャージじゃないかなっていう気がしますけどね今日ラスも来てましたしこうラスが来ることになってレイカーズファンにくら替えしたタイプのラスファンかもしれません、まあ、ラスとかはねこう人間的にもこう愛されるようなところもありますしやっぱりかな「ワイノット精神」共感しているる人もいると思うんで、まあ、そういうファンからすると、まあ、チーム変わるたびにこう、ね、応援するチームも変わるというかあくまでラスのことを応援し続けるっていう私もその択異ですねレブロンファンなんて、まあ、今レイカーズファンですけれどもまあね、えー、またチーム変われば違うチームを応援するようなことになると思いますし。どううなんでしょうねこの NBA のファンの中でもやっぱりこうチームとして応援してる人も多いじゃないですかレイカーズを長年応援してますとかシャーロット・ホーネッツを長年応援してますとかそういう方々いるかとは思うんですけれども、まあ、やはり何でしょう日本のスポーツではないじゃないですか NBA ってで。例えばこう広島出身の人はほとんどがカープファンになるように、えー、その地域に根ざしたチームをこう応援しているケースって多いと思うんですけど NBA ファンはど,どうなんでしょうねあの私はあの割とこと歴が浅いですしあのレブロンという1人の選手をメインでやっぱり応援しているんであのそこまでチームファンになる感覚っていうのはあまりないんですけれども割と皆さん多いですよねそのチームを長年応援してますっていう人って。なんかまあ別にこうし,、まあ、しょっちゅう,こう見に行ったりもしないわけで、まあ、多分、ね、日本に住んでいながらこう NBA ファンの人とかでもまあ年間に数回行けても数回見に行くぐらいだと思うんで、うん、なかなかその土地のことをこう好きになったりとかあのそこに対して帰属しているような意識っていうのは。なかなかこう持ちづらい環境だと思うんですけどもでも割と皆さんこうあれですよねそのチームを応援してるっていう感じですよね、うん、まあでもやっぱりこうなんとなくわかりにはわかるんですけどね。まあ、私もこのやっぱりレブロンのファンだ,だと言いながらもやっぱりこうキャブスとかあとこのマイアミヒートとかっていうのはちょっとなんか特別な見方をしてますねはいななんとなくですけれどもやっぱりなんでしょうかねこ,のこういったチームっていうのはちょっと,と特別な何か思いがあるというかどこか親しみを持って見ている自分がいますね。もう今やレブロンもいないですけれども。そそろそろもう2分20秒といったところですねレイカーズの38番のセンター誰なんでしょうね結構でかいですけどブロックしましたね割とウィングスパンがありそうなプレイヤーですルカ・ガルザー今日はなんかすごい熱いですね気合入ってますねいいですねこういう熱いセンターがいるっていうのはやっぱセンターが熱いのって結構いいですよねあのー、まあしっかりとこうねなんでしょうクールにやってくれるプレイヤーとかもいいんですけどやっぱりこうなんか燃える闘魂みたいな感じの<笑>センターもいいですよねルルカガルサとか割とかそうですよね。だからレイカーズでいうと今年もねハワードがいますけどハワードもこう元気にやってくれるのもいいですねおうガルザ3決めましたねトーコンガルザやっぱりこの何でしょうサッカーでいうところのキーパーみたいな、ね、そういう感じってちょっとありますよねセンターってあの自分自身もやっぱりリムを守ってるっていうそのポジションからディフェンスの時っていうのは自分が一番こうコート見えるポジションにいるというかやっぱりこうガードとかに対してのディフェンダーだと今スリーポイントライン際までね寄っちゃってるんで背中にやっぱり目がない分ね後ろでどういうふうに怒ってるのか走り回ってるのかっていうのは見えないんで一番おそらく後ろのあたりにいるこのセンターが、えーまあ、それをこう指示したりね、まあ、しながら寄ってて。<咳>さあ残り1分切りましたもうこれはデトロイトの勝ちですね今日はあとはどこまで点を取れるのか最後にいいプレーを見せつけたいと思うのはこの若手たちじゃないでしょうかねさあやっぱり行きましたロビンソン強引なドライブからああパスはこれはターンオーバーですさあデトロイトファンファールをもらいましたうんもう時間をこのポジションじっくりと時間を使って攻めます最後サディックベイが A1 アイソレーションからアタックしするのかあ,あこれはもうしないですねはいもう24秒バイオレーションで時間使い切りました残り 6.9 秒最後レイカーズのフェンスです誰か打ちに行くんでしょうかねやっぱり一応行くのかあすり打っていきましたさあ外れて終了103対86ということで17点差でデトロイトの勝利でしたこれでレコード一応2対2ってなってるんですけれどもそういうことっていうことなんですかねサマーリーグで、えー、での戦績が2勝2敗両チームとも2勝2敗っていう感じでしょうかねうん、まあ、レイカーズは多分そんな強くないですよねこれ見てる感じうんまあみんなね、えー、NBA 経験のないプレイヤーばっかりっていうのもありますしまあ NBA 経験はあっても、えー、少なくともねこう今のロスターの中でこう活躍してるプレイヤーっていうのは一人もいないと思うんでまあ、こうなるでしょうとそしてカニングハムも、えー、満足げに帰っていってますカニングハムは今日グッチの T シャツを着てるんですけれども、えー、まだ綺麗な折り目がついてるんでまあ、本当にさっき買ってきて開けたような感じでしょうかもしくは、えー、T シャツとかをすごく綺麗に畳むタイプかもしれませんとということでですね、えー、今日はデトロイトピストンズ対、えー、ロサンゼルス・レイカーズの、えー、サマーリーグ実況そして結果はデトロイトの勝利ということでした、まあ、次はねまたちょっと違う試合も見たいと思うんですが、えー、あ一応今ヒーローインタビュー的なものでルカ・ガールザが今日20得点12分の6のフィールドボールそしてスリーポイントが6分の3と、うん、ルカ・ガールザはね眉毛がすごい太いというかしっかりした眉毛なんでんかこう昔のアメリカ映画の俳優みたいなそんな目力を感じるルカといえば俺だろうぐらいのそういうスリーポイントを決める<笑>まあこのセンターで、ね、ステップバックスリーを打っていって決めてますからねカモンカモンって言ってますね<笑>いいですよね。このやっぱり、うん、さっきも言いましたけれどもこのセンターポジのプレイヤーがねやっぱりこう熱くあってくれてそしてね、えーまあ、こういった形でスリーポイントを、まあ、6分の3とか決めてくれるとすごくありがたいですよねこれ、はい。まあレイカーズでもよくマルク・ガスソルが、えー、そんな感じでやってくれてます。でガソリンで思い出しましたけど、まあ、デボンテ渓谷・ケイコックケイコックも何かねこう何でしょう,こうボールをもらってそこから、えーまあ、ギブアンドゴーとかのパスを出したりとかっていうようなことをいくつかプレーの中でやっていたりとか、まあ、センターという役割の中でも、まあ、もう少しこう役割広くやろうとしているような印象が強いですね。ということで、えー、今日はこれぐらいで終わろうかなと思いますまたねサマーリーグ上げていきたいと思いますので引き続き、えー、フォローして聴いていただければなと思いますそれじゃまた